0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，欢迎你来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你的老朋友，这么远，那么近。现在在山西太原，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的独家节目。那如果你喜欢我们的节目，都可以来到晚上十点的公众微信账号，在公众号内搜索“读诗 FM” 的全拼。就可以找到我们，也期待你的到来。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上的是这样一篇文章，题目叫做《所谓长大，就是笑着跟恶心的人吃饭》。有人曾说啊，没有经历过几场饭局的人，不足以谈人生。在中国，饭局文化。根深蒂固，一场饭局可以成为亲戚朋友和同学的炫耀场，也可能是领导和客户的享乐地。人脉、资源、交易、地位等等，是有资格炫耀和享乐的资本。那没有资本的，就只能遵守饭局的规则，把劝酒。当做权力和人情的试金石，让相互吹捧、忽悠、讲段子、煽情变成必备的技能。说实话，我十分厌恶这样的饭局。首先是亲戚或者父母朋友的饭局，很多人其实都不认识，或者不太熟悉，也就不知道说些什么好。玩手机也不太礼貌，只好摆出声音尴尬的微笑，干等着上菜。默默吃饭的时候，恨不得把头埋进碗里消失不见，生怕自己被点名。接受着跟盘查户口一样事无巨细的调查，然后再像检验牲口似的，判断你和自家的孩子谁更优秀。最后，饭局上的长辈就开始攀比、吹嘘和赞美自己家的孩子，以那些虚情假意完美收尾。而作为晚辈，能够做的，就是保持嘴角弧度不变，装作一副认真倾听的样子，像是招财猫一样的点头表示认同。要是稍微冷漠一点。就会被批没教养，于是，一顿饭下来，饭没怎么吃，戏没少演。那好久不见的同学聚会，不相熟朋友的饭局，更是培养演员的沃土，让你明白，什么是真正的相见不如怀念。很久之前去过一次中学同学的聚会，大家多年没见，一往昔环节还没有进行多久，就开始打听实习、工作、薪水、谈对象等等问题。发展顺利的言字间都藏不住炫耀，混得不好的也只能逞强吹牛，生怕落了下风，让人看不起。我还记得在饭局上谈起未来的发展，名校的高材生小外，说自己放弃了月薪上万的工资，选择跨专业读研究生的时候，引起了大家纷纷的惋惜。他一脸不在乎地说：“人总是要坚持自己喜欢做的事情，放弃些什么都是值得的。”那个时候，我就在想。曾经只埋头学习的书呆子，竟然有了这般的洒脱和勇敢，让人羡慕。到后来我才知道，小外哪有什么月薪上万的工作，不过是因为找不到好工作，才选择继续考研罢了。他的确不再是书呆子，当初的青涩和怯懦，变成了如今的演技高超。而不只是他，当时也有同学知道了这件事，却逢场作戏，跟着配合，装作惋惜和羡慕。所以你瞧，在饭局之上，每个人心底都有自己的小九九，非要聚在一起说一些客套话和场面话，拼个演技。如果演技不好，选择沉默。就会被说是高冷、装逼、不清净，不懂得人情世故，而我觉得更过分的，是还会碰见死命劝酒的人。曾经就在朋友的一次聚会上被劝酒，对方喝得醉醺醺的，跟我称兄道弟，不喝就说我不拿他当朋友。后来没好意思撕破脸，喝了一杯想息事宁人。没想到对方得寸进尺，把酒再倒满，端到脸前接着劝。最后忍无可忍，我直接挥开杯子，一句话没说就离开了。其实总的看下来，这些所谓的饭局，大多都是浪费时间的社交。是无聊者的狂欢，是合群者的抱团。我们自以为总有一天能够用上的人际关系，可能脆弱的连个朋友圈的点赞都没有，更别提什么帮忙。而我们真正的朋友，从来都不是赴一场简单的饭局就能够交来的。虽然亲戚朋友或者是同学的饭局可躲可聚，但是工作当中的饭局，却是我们怎么都逃不开的。我的一位朋友叫丽丽，她是乡镇基层的一名小公务员。作为单位部门的唯一的一个女生，她常常就会被叫去参加各种饭局。可是我朋友很内向。不会说话，又没有什么酒量，再加上身体不好，容易酒精过敏。在很多次的饭局上，他总是吃不饱不说，每次还要在领导使眼色的逼迫下，强忍不适的一杯杯敬酒，啤的、白的、红的，各种酒，喝到过敏，喝到吐。回家之后，闻着自己一身的烟酒味无奈地跪在沙发上痛哭。为了不去饭局，丽丽多次跟领导表态，别再让他去饭局喝酒，也不必重用于他，自己宁愿只做一个小小的职员。可是领导到头来也没有什么回应，又不敢辞职的他。只好继续硬着头皮参加各种要求出席的饭局，结果最后就有了一点心理问题，患上了饭局恐惧症。只要一被通知去哪哪哪吃饭，就开始手脚冰凉、头皮发麻、心脏狂跳，花上几个小时来做心理建设。进单位半年。丽丽感觉自己衰老了十几岁。我曾经劝她放弃，可她却不肯，说自己努力了好久才考上了公务员。辞职了去干嘛呢？再说无论做什么，到哪里都会有饭局。这个东西总是要去面对的。我想起前不久。一篇名叫《一桌没有姑娘的饭局还能叫吃饭的文章吗？》把饭局说成了炮局，每个姑娘都是一道菜，任人赏玩品尝。文章里说，如果没有女人，再婚的饭局也都是素局。这样三观不正的文章，好像我们经常能够见到，但实际上。不仅仅是只有女生劝酒陪酒是这一陋习的受害者，它其实是很多人的噩梦。有一部韩剧叫做《卫生》，其中的一幕让人印象深刻。吴科长在应酬的饭局上喝得酩酊大醉，回家之后，妻子不满的问他：“为什么一去公司就喝酒？”能不能不要再喝了？吴科长边流口水边回答说：“不能。”妻子生气地问：“为什么不能？”吴科长低语：“说要喝酒。”妻子没有听清，问他在说什么。吴科长沉默了几秒，慢慢地抬起头望向妻子，问他：“你知道酒的味道吗？”妻子还没有反应过来的时候，吴科长望向镜头，语气由无奈转向镇定，夹杂着一丝讽刺的质问：“你们知道酒的味道吗？”其实我知道，吴科长问的不是酒的味道，而是那种他不想赴饭局喝酒，却不得不喝的苦楚。我们到底知道吗？他是领导叫你去喝酒，你必须去；客户叫你去喝酒，你必须去。他是领导让你挡酒，你就一定要挡；客户酒量好，你就一定要陪他喝到尽兴。他是你无法像和在朋友聚会当中那样，中途甩脸离场；是你无法像回绝同学邀请你一样，不管不顾，只凭自己的心情。这就是很多人的现实，因为你还要生存，因为你有责任，你还得为了家庭打拼。所以我说啊，饭局是成人世界里必上的课程，它让我们了解了长大成人就要面对饭局上的那些人和事，无论是好的还是坏的，懂得了想要更好的生活。就要学会习惯身不由己。这个世界就是这样残忍，不会因为你不喜欢、你不想做一些事，就能够不去做。既然躲不过，又何必去摆张臭脸，抱怨、鄙视，甚至痛哭抹泪、怨天尤人呢？躲不过去的饭局不可怕，但是像一个孩子一样的抱怨，其实才可怕。无法掌握应对那些人的方法不可怕，也许到了最后，我们都会成为那些人。而所谓的长大，就是会忍受这些身不由己、无法任性的拒绝。所谓的长大，就是笑着。更恶心的人吃饭，在一天天的拼搏当中，得到想要的，也得接纳那些自己并不喜欢的。这就是远近在今天晚上为你送上的这篇文章，希望你喜欢。好了，今天晚上十点到这儿就要和你说声再见了。远近要再一次感谢每一位听友的收听。那也不要忘记找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。最后，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道。该怎么找到我？ you <laughs> 喜马拉雅，听我想听。